0: 三四，资本现实主义及其作用。广告的目的就是赋予商品意义，以提高商品的价值。除了广告以外，还有很多其他事物也致力于创造符号价值，比如我们在本书中介绍过的品牌、百货公司和杂志等。商品既降生在广告中，也在商店的橱窗里，在期刊插图的页面中。商品凭借各式各样的推广。通过各种形式的策划操纵，在媒体世界中广为传播。因此，我们在讨论商业形象时，也不能仅仅着眼于广告，而要关注最广泛意义上的各类媒介。媒体为人们提供了一种交流体系，也带来了物质文化和富含想象的文化。我们生活的世界是直接的、触手可及的、客观的，而商品带来的世界是人为的、幻想的。但我们一样乐于生活在其中。媒体打破了人们的孤独感，将人们从平凡的经历中抽离出来，共同沉浸在一个丰富多彩的商品世界里。各种抢眼的图像吸引着人们的注意，娱乐着人们的生活，也激发了人们的幻想。最重要的是，教会了人们消费。正是媒体的产物将人们与市场联系起来，让全世界共享一种消费文化，并因此团结在一起。现在人人都知道劳力士手表，不是因为戴过它，而是因为这个品牌及其所具有的象征意义已经广为流传。这不仅是广告的功劳，还有赖于多种途径的熏陶。这一切让品牌进入了我们的词典，成为我们语言的组成部分。一个品牌的符号价值就这样被建立起来了。如今，当我们提起劳力士，我们指的不仅是手表，还有它所代表的财富。商品构成了一种通用语言，一种全世界消费者都理解的语言，使商品让世界大同。而媒体则可以被定义为一种意识生产体系，在这个系统中，商家要不断的应对那些新的竞争对手以及对立和临近行业的冲击。在商品世界，尽管谁也无法专横的垄断符号价值，然而符号市场也不是绝对民主的。要想扩大知名度。要想将想法变为现实，就要投入大量资本，因此一家公司必须调动大量的金融资本，然后通过各种传播媒介的力量，将其转化为象征性资本，才能参与这场游戏。也就是说，这是富人们的游戏。在媒体领域，商家尽管互相争夺着公众的关注和支持，但他们所传播的信息理念又是相互适配而和谐的。他们围绕着共同的刻板印象、价值观和规范，共同传达着一套消费意识形态。在商业的世界观中，我们的一切都取决于我们拥有什么样的商品，得到什么样的象征。也就是说，商品可以满足人类的种种基本需求：快乐、自尊、友谊、爱情和家庭，并最终实现幸福。简明扼要地说，这些媒体想表达的意思就是。用钱换一件产品，再用这件产品换幸福。在商业社会，传递给大众的就是所有新的东西都是可取的、刺激的、有趣的。消费者必须得去了解市场提供的各种新鲜玩意，必须跟上潮流和变化，保持警觉，这是消费者的公民责任。同时，消费意识形态还包括商品对人们身份认同的影响。商品可以赋予拥有,拥有者相应的身份地位。而这一切都是通过消费来完成的。然而，事实上，前文所说的这种意识形态不是来自广告和媒体，而是来自市场经济本身。罗兰·马尔尚曾解释道：“在一个相对流动的社会中，企业不断发展，人们经常需要和各种陌生人见面往来，而这类互动往往都是短暂的，见了一次可能就不会再见第二次了。因此。”人们十分注重自己带给人的第一印象，这会对人产生至关重要的影响。在现代社会，每个人都需要管理自己的外表，因为人们很难了解某一个人真实的背景，只能通过他的消费方式和行为举止来判断。人们需要通过一些蛛丝马迹来判断你的身份地位。人们会看你的衣服剪裁、牙齿的白度、家具的年代和风格、餐具的选择、剃须的水平。然后他们就可以对你进行评估，这是最快速的方式。所以，并不是媒体造成现代人的身份危机，新的经济模式才是根源所在。这一切都被既官僚又匿名的市场环绕着。不过，媒体的确让这场危机变得更加戏剧化和工具化了。商业所构造的幻想，并不会去考虑个人在生产系统中所处的位置，以及每个人所拥有的权利关系。相反，消费者可以创造虚构的自己，人们需要把市场提供的商品元素完美的整合起来，包装自己，努力使自己在社交游戏中脱颖而出。在商业的世界里，消费者是提升自身价值的工匠，他所要做的就是通过挑选市场提供的产品展示自身价值，从而成为掌控自己命运的主人。要是他失败了，那一定是因为没有遵守这一套标准。媒体话语的最大力量，其实在于他对某些方面的避而不谈。要理解商业兜售的意识形态，我们必须先去思考他故意忽视的是什么。他们从不谈生产和劳作，而大量去讲休闲和财富，刻意过度曝光那些有利于商业利益的态度、行为和价值观。传播研究人员舒德森将其称为“资本现实主义”，这是一个不算完全现实。也不完全虚构的世界，在这里既没有社会分化，也没有简朴的生活。它一味的将消费者的形象理想化，并大肆宣扬广大中产阶级舒适的物质生活。这样的宣传充斥了全部的社交空间。媒体为我们提供了大量图片，创造了很多刻板印象和流行语，极力展现世界上比较光彩的那一部分。他们刻意逃避了集体主义文化。通过构建一种不假思索的文化，掩藏了某些想法和某些意义，因此消费者的自由不过是在他人强加的一堆东西中进行选择的自由。在此，我们对宣传话语已经做出了双重解读，正如我们在本章开头所解释的那样，广告并不一定能起到推广特定产品的作用。不过，毕竟新产品本来就有很高的失败率，无论如何。以广告为代表的商业话语的确在意识形态范围内发挥了很多作用。广告话语的力量在于不断重复，让消费思维深入人心。广告，或者更广泛地说，媒体商业话语其实是一种教义，它们会影响人们如何定义自己的存在价值，如何规划自己的人生经历。因此，许多广告分析师会把广告描述为一种新的宗教权威。媒体市场话语制定了新的标准，也建立了一套新的法律。它会去宣传某些物品和行为，同时也贬低一些不被看好的行为。这套信仰体系非常成功，带来的力量巨大，却又几乎不引人注意。消费意识形态就像水一样，把消费者浸泡在其中，如此显而易见，却经常不被发现，不被人们考虑到。媒体商业化与改变着事物之间的关系，并把人们塑造成依赖于资本增值过程的因变量。因此，马克思主义者经常谴责它是世界上最复杂的强迫和控制体系。因此，雷吉斯·德布雷在1979年这样讽刺了商业媒体的意识形态力量：一方面，这是对资源的惊人浪费；但也可以理解为整个系统的宝贵节约。资本主义国家配备了巨大的满足象征性建设的全套装备，还有无所不在的媒体。媒体上那些美丽的图像，实际上也是为了监督和控制。但在更高的生产力下，他们的效率显然更高。这套体系润物细无声地完成了控制。我们可以说，电视新闻、《法国快报》、《家人》和《法兰西晚报》各自都配有一个装甲宪兵团的火力。因此，内政部和国防部就省事了。在商业市场中，不切实际的宣传通过媒体系统大肆传播，让消费者陷入了不确定性。人们不断自问：我是否能达到足够的高度？我符合市场给出的标准吗？我能否成为受到商业社会欢迎的人？我和媒体中的理想消费者之间还有多远？媒体市场话语最具体的效果是诱发攀比，并由此引起焦虑，尤其是女性的身体被媒体大做文章。当一个女人翻阅杂志时，她会感觉到杂志上所说的她应该成为的人与她本人之间有非常明显的差距。人的身体尽管是天生的，但也蕴含了消费的想象和身份价值的反应，是自我投射和自我投资的对象。媒体的宣传在暗示人们。身体必须经过锻炼改善，才能达到理想的样子。于是市场上出现了各类整形美容服务，号称可以帮助人们变美。商家还为此设计了各种宣传话术：“世上没有丑女人，只有不知道自己能够变美的女人。”这类宣传话术提出了一种错误的二元论观点：女人要是不自我拯救，就会被抛弃。所以在这种论点下。女人必须努力让自己的形象引人注目、惹人喜爱，化妆品行业及整形业也一样，都是用了这一套论点，让人的身体成为被加工、被物化的对象。商业世界就是建立在这一套体系上。很多促销话术的目的，其实是为了让顾客对现状不满。那些引起人们烦恼的话，也能引起人们的欲望。这种买东西补偿自我缺陷的幻觉，是卖出商品的关键。正如美国著名的广告行业杂志《印刷者笔墨》在1930年指出的，广告旨在让群众一直对他们当下的生活方式不满意，要让人们无法忍受丑陋的事物，因为令人看了以后觉得心满意足的广告是赚不到钱的，令人不满才能招揽更多顾客。